0: A przy naszym telefonie Juliusz Sobek, starszy redaktor e, portal defense 24 Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. I budzimy się o poranku z informacją, która wczoraj trochę zelektryzowała z media dziennikarzy, którzy się zajmują obronnością. Najpierw pojawiły się zdjęcia, a potem krótka konferencja wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o tym, że są w Polsce Abramsy. Wiemy ile ich jest, co to są za czołgi i do czego będą służyć.
1: No to zaczynając od początku, akurat abramsy w Polsce są dość długo, ale amerykańskie natomiast. A to są te rzeczywiście... nasze, podobno. No to nie są jeszcze do końca te nasze, to są czołgi, które Amerykanie nam wypożyczają po to, żebyśmy się mogli wyszkolić na te czołgi, które kupiliśmy. Ja wiem, że to trochę skomplikowane, ale szkolenie na czołgu też jest skomplikowane bardziej niż na przykład jazda samochodem i to, że czołgista kiedyś, czy nawet niedawno jeździł na innym typie czołgu, nie znaczy, że będzie sobie tak samo radził. W Abramsie, dlatego Amerykanie nam wypożyczają 28 Abramsów ze swojego, że tak powiem, zapasu w Niemczech, który stoi na wypadek wojny i my będziemy szkolić na nich swoich polskich czołgistów, żeby w momencie, kiedy już dostaniemy te swoje własne, że tak powiem, na zawsze Abramsy Ci czołgiści umieli je od razu obsługiwać i mogli, że tak powiem, od razu wzmocnić możliwości bojowe polskiej armii
0: pewne zamieszanie spodobało to, że z jednej strony były zdjęcia Abramsów i to w odpowiednim leśnym kamuflażu, bo częściej znamy Abramsy pomalowane do działań na terenach Bliskiego Wschodu, czy terenach pustynnych, podzrotnikowych, a tu mamy, mieliśmy zdjęcia czołgu, który jechał jakby miał służyć w Polsce, bo będzie w Polsce służył na poligonu do działań świeciemnych, a jednocześnie pojawiły się informacje bardziej szczegółowe co do zakupu kolejnych stu kilkunastu, 116 Abramsów w trochę osobnym trybie, czy zupełnie osobnym trybie od tego, który obejmuje kupienie 250 dla Polski. Stąd wczoraj informacje o Abramsach. Panie redaktorze, to skoro tu mamy informację, że przyjechały te Abramsy, na których mamy ćwiczyć, to co oznacza i co wiemy na temat tego dodatkowego kontraktu na Abramsy dla polskiej armii?
1: No, Jeśli chodzi o te dodatkowe 116, to y, można powiedzieć, że one są y, w miejsce tych czołgów, które wysłaliśmy na Ukrainę. Y, no i to jest dobra wiadomość, że ktoś pomyślał, żeby, y, żeby je dość pilnie zastąpić. Y, mamy je też otrzymać po y, atrakcyjnej bardzo cenie, bo zapłacimy głównie za to, żeby je y, rozkonserwować w stan i przewieźć ze Stanów Zjednoczonych do Polski plus zapłacimy za części zamienne, no, które będą potrzebne podczas eksploatacji. Natomiast, no, jest to, można powiedzieć, zakup mocno poniżej kosztów nawet używanego Abramsa, który no dobre parę milionów y, dolarów kosztuje. Y, to będą czołgi, no z tego co, y, co udało nam się y, dowiedzieć, troszkę starszej wersji niż ta, którą kupiliśmy y, wcześniej. Ale te, y, które kupiliśmy wcześniej są w najnowszej możliwej wersji, y, w zasadzie najnowszej, którą używają obecnie Amerykanie. Y, czyli robiąc troszkę zamieszania jeszcze nowszej niż większość amerykańskich czołgów. No i w związku z tym no trzeba pukać y, na nie troszkę dłużej, bo y, trzeba je unowocześnić, ponieważ y, to też wprowadzając troszkę zamieszania Abramsów w zasadzie nie produkuje się już, natomiast y, Amerykanie systematycznie y, wyciągają z naftaliny, jak potrzebują y, czołgi wcześniej wyprodukowane i Unowocześniają je, bo w czołgu najważniejsze jest to, co w środku i to, co dołoży się na wierzchu. E, czyli można powiedzieć, że karoseria zostaje ta sama, natomiast wymienia się elektronikę, e, dodaje się dodatkowy pancerz i, i dzięki temu e, czołg zyskuje drugie, a czasami nawet trzecie życie.
0: Niektórzy powiedzą, oddaliśmy na Ukrainę przeszło 200 T-62, a w zamian tylko 116 Abramsów. To się nie kalkuluje w liczbach bezwzględnych.
1: No tak, ale w liczbach bezwzględnych y, troszkę inaczej to wygląda niż w realnych możliwościach bojowych. Jak sobie porównamy takiego T-72, zwłaszcza w takiej wersji, którą myśmy mieli, a myśmy mieli taką troszkę biedniejszą wersję eksportową i to w standardzie powiedzmy z lat 70. no to porównanie tego z Abramsem, który więcej waży, bo jest silniej opancerzony, lepiej chroni załogę, ma dużo nowocześniejszy, tak jak mówię, ten elektroniczny wkład, czyli na przykład y, sprzęt, który pozwala widzieć w ciemności, strzelać podczas jazdy, y, łączyć się z innymi czołgami w sposób y, bezpieczny. Y, posiada y, pancerz y, no, bardzo nowoczesny, y, wielowarstwowy, zawierający też warstwę ze zubożonego uranu. Który jest bardzo twardy i bardzo trudno go przebić, no to, to porównanie w liczbach bezwzględnych przestaje być, że tak powiem, adekwatne do możliwości. Nie będę, że tak powiem, przeliczał tutaj, ile wart jest jeden Abram z tych te 72, no ale ten bilans wychodzi nam mocno
0: na plus. Mówiono, że być może tych Abramsów dodatkowych będzie aż 300, ale wtedy wchodziło w grę przekazanie na Ukrainę czołgów T-91 twardy. Jak na razie mamy te 116, to jakby kończy dyskusję, to już bardziej mniej pytanie o fakty, a bardziej o spekulacje, ale tych spekulacji co do czołgów było dużo i być może coś wiemy na temat tych zakulisowych rozmów między Polską a Stanami.
1: No to jest, należałoby dodać do tego, że nie tylko ze Stanami, bo prowadzimy też bardzo poważne rozmowy z Koreą południową, między innymi na temat dokupienia z e, armat samobieżnych, e, trochę podobnych e, do tych naszych krabów, które e, również wysłaliśmy na Ukrainę, ale też e, prowadzimy rozmowy bardzo, e, powiedziałbym, zaawansowane na temat tego, żeby tu w Polsce e, produkować czołgi koreańskie i albo przynajmniej we współpracy z Koreą yy, produkować takie czołgi, yy, które, że tak powiem, zasiliłyby nie tylko jednostki wojskowe, ale również yy, przemysł nową technologią pancerną. Yy, a Koreańczykom dałoby to przyczółek, że tak powiem, na rynki europejskie, także... No nie tylko Abramsy. Wygląda na to, że będziemy mieli i Abramsy i koreańskie czołgi K2. Być może w przyszłości w jakiejś wersji bardziej polskiej, bardziej dostosowanej do naszych europejskich się tu, yy, tu, się,
0: tu się pojawiają, tak jak wszędzie, przy zakupach sprzętu dla armii, czy prawie zawsze, duże wątpliwości, wielu ekspertów mówi, importowanie czołgów K2 bez tej polskiej wariancji, bez tego dodatkowego PL, co jest de facto nowym czołgiem, bo jest trochę dłuższy, jest w zasadzie robiony od, no, od nowa. To nie ma sensu, bo sam koński czołg K2 nie spełnia wymagań polskiej armii, nie jest dostosowany do naszych warunków?
1: No ja bym nie ryzykował aż tak kategorycznych stwierdzeń. Rzeczywiście K2 to nie jest Abrams, ale K2 jest jednym z nowocześniejszych czołgów na świecie. Rzeczywiście dostosowanym bardziej do specyficznych warunków koreańskich, ale to nadal jest bardzo nowoczesny czołg uzbrojony w Y, armatę, że tak powiem tego samego standardu co Abramsy i y, posiadający wiele nowoczesnych rozwiązań spokojnie możemy go rozwinąć do, że tak powiem do naszych potrzeb nawet y, bazując na tej wersji niewydłużanej i aż tak mocno nieprzerabianej, no jak wiemy, sytuację w tej chwili mamy dość taką kryzysową na styku NATO i Rosji i zakup takiego czołgu i modyfikowanie go, to byłyby kolejne lata czekania na dostarczenie go do jednostek. Natomiast kupienie takiej wersji, nazwijmy ją umownie koreańskiej i potem unowocześnienie czy dostosowanie do polskich wymagań może być zdecydowanie szybszym rozwiązaniem, ale też zasilającym Polskę w technologie, którymi tak naprawdę już nie dysponujemy, bo no, od bardzo długiego czasu tak naprawdę w temacie czołgów w Polsce działo się bardzo niewiele.
0: Niektórzy mówią, że od momentu, kiedy przyjechały nas leopardy, które trochę zatrzymały program Wilk i doprowadziły do pe pe pewnego obumarcia polskiego przemysłu zbrojeniowego w segmencie budowy czołgów. Ale to już ocena tylko części ekspertów. Juliusz Sabak, dziennikarz, ekspert związany z portalem Defens24, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do
1: widzenia. Do usłyszenia.